0: Abschnitt 26 von Don Quixote von La Mancha, Band 1 von Miguel de Cervantes Saavedra, übersetzt von Ludwig Tieck. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Boris Greff. Viertes Buch, erstes Kapitel, erzählt, was dem ganzen Gefolge des Don Quixote in der Schenke begegnete. Nachdem ihre gute Mahlzeit geendigt war, stiegen sie wieder auf, und ohne daß ihnen etwas der Erzählung Würdiges zustieß, erreichten sie am folgenden Tage die Schenke, die den Sancho Panza in Furcht und Schrecken jagte, in welche er aber dennoch einkehren mußte, so ungern er es auch tat. Der Wirt, die Wirtin, ihre Tochter und Maritorn die Don Quixote und Sancho ankommen sahen, gingen ihnen entgegen und begrüßten sie mit vieler Lustigkeit. Der Ritter nahm den Gruß mit Ernst und Strenge an und bat ihm eine andere, bessere Ruhe statt als jüngst zuzubereiten, worauf die Wirtin antwortete, dass, wenn er besser als jüngst bezahle, sie ihn wie einen Fürsten betten wollten. Don Quixote sagte, er würde es tun, und sie machten ihm nun in derselben Scheune von neulich ein ganz erträgliches Bett zurecht, in welches er sich sogleich niederlegte, denn er langte gar ermüdet an und matt am Verstande. Er hatte sich kaum fortbegeben, als sich die Wirtin sogleich an den Barbier machte, ihn beim Bart fasste und ausrief, »Bei meiner Seele, nun sollt ihr auch meinen Schwanz nicht länger als Bart brauchen. Ich will ihn wieder haben. er gehört meinem Manne, und er soll sich nicht länger im Lande herumtreiben, dass es eine Schande ist, denn er pflegt die Kämme darin aufzuhängen.« Der Barbier wollte ihn nicht hergeben, so sehr sie auch zog, bis ihm der Lizenziat sagte, er möchte ihn ausliefern, denn diese Bekleidung sei nun überflüssig. Vielmehr sollte er sich nur jetzt in seiner natürlichen Gestalt zeigen und zu Don Quixote sagen, dass, nachdem sie von den Ruderknechten geplündert wären, er nach dieser Schenke geflohen sei. Wenn aber vom Stallmeister der Prinzessin die Rede sein würde, so wollten sie ihm sagen, dass man ihn vorangeschickt habe, um den Untertanen die Nachricht zu bringen, wie sie komme und ihrer aller Befreier mit sich bringe. Hierauf gab der Barbier mit gutem Willen der Wirtin den Schwanz, sowie er auch alles Übrige ablieferte, was sie der Erlösung des Don Quixote wegen geborgt hatten. Alle in der Schenke verwunderten sich über die Schönheit der Dorothea, sowie über die edle Gestalt des Hirten Cardenio. Der Pfarrer sorgte dafür, dass sie eine Mahlzeit erhielten, so gut es die Schenke vermochte. Und der Wirt, der eine bessere Bezahlung hoffte, richtete ihnen mit großem Eifer ein gutes Mittagmahl zu. Während dieser ganzen Zeit schlief Don Quixote, und sie wollten ihn nicht aufwecken, weil ihm der Schlaf nötiger als Essen war. Bei Tische sprachen sie, in Gegenwart des Wirtes, der Wirtin, der Tochter, Maritorn und aller Reisenden, von Don Quixotes seltsamer Narrheit und wie sie ihn angetroffen. Die Wirtin erzählte, was sich mit dem Eseltreiber zugetragen, wobei sie sich umsah, ob Sancho nicht zugegen sei, und da sie ihn nicht gewahr ward, erzählte sie auch alle Umstände von seiner Prelle, welches den übrigen viel Vergnügen machte. Wie nun der Pfarrer darauf sagte, dass die Ritterbücher, die Don Quixote gelesen, ihm den Verstand verdreht hätten, erwiderte der Wirt, »Wie das möglich ist, begreife ich nicht.« Denn ich weiß mir nach meinem Geschmack kein schöneres Lesen auf der Welt, und ich selbst habe zwei oder drei solcher Bücher, die mir immer das Herz erfrischen, und nicht nur mir, sondern auch vielen anderen Leuten. Zur Erntezeit kommen viele Schnitter in den Festtagen hierher. Da ist denn immer einer darunter, der lesen kann und der dies oder jenes von diesen Büchern zur Hand nimmt. Über dreißig setzen wir uns um ihn her und hören mit Vergnügen zu, dass wir Essen und Trinken vergessen. Wenigstens muss ich für meine Person gestehen, dass, wenn ich von den schrecklichen und entsetzlichen Hieben höre, die sich die Ritter austeilen, ich die größte Lust kriege, es auch zu versuchen und ich Tag und Nacht den Dingen zuhören möchte. So geht es mir gerade auch, sagte die Wirtin, denn ich habe niemals gute Zeit im Hause, außer wenn du dem Lesen zuhörst. »Um die Zeit bist du so außer dir, dass du dann an keinen Zanken denkst.« »Das ist wahr«, sagte Maritorn, »und meiner Treu, ich höre diese Dinge doch gar zu gern an, denn sie sind zuckersüß, besonders wenn erzählt wird, wie solche Dame unter Orangen sitzt und sich mit ihrem Ritter umarmt hält, wie dann eine Dienerin auf der Wache sein muss und vor Neid und Furcht sterben möchte. Oh, alle die Sachen sind lieblicher als Honig.« »Und wie gefallen sie euch, liebes Kind?« fragte der Pfarrer, indem er sich zur Tochter des Wirts wandte. »Ich kann es wahrhaftig selbst nicht sagen,« antwortete sie. »Ich höre zu, und wenn ich es auch nicht verstehe, macht mir doch das Anhören Vergnügen. Nicht aber gefallen mir die Hiebe so sehr, die meinen Vater ergötzen, sondern die Klagen, welche die Ritter anstellen, wenn sie von ihren Damen entfernt sind.« so dass ich wahrhaftig ein paarmal aus Mitleid habe weinen müssen. Ihr würdet sie also wohl schnell trösten, mein liebes Kind? fragte Dorothea, wenn sie euretwegen jammerten? Ich weiß nicht, was man tun würde, antwortete das Mädchen, aber das ist wahr, daß einige von diesen Damen so grausam sind, daß ihre Ritter sie Löwen und Tigertiere nennen und ihnen noch andere ekelnamen geben, und du lieber Gott, ich begreife doch gar nicht, wie es so hartherzige und gewissenlose Leute geben kann, dass sie sich um einen ehrlichen Menschen nicht mehr kümmern und ihn sterben oder verrückt werden lassen. Ich weiß auch nicht, was das zieren soll. Wenn sie es ehrlich meinen, so mögen sie sich mit ihnen verheiraten, da jene doch nichts Besseres wünschen. Schweig, kind", sagte die Wirtin, »du scheinst viel von den Dingen zu wissen.« es schickt sich nicht, dass ein Mädchen so viel weiß und spricht. Da mich der Herr fragte, erwiderte sie, so musste ich ihm doch wohl antworten. Der Streit um den Wert der Ritterbücher dauert noch fort. Der Pfarrer inspiziert des Wirtes Bibliothek dieser Art und findet darin auch die Novelle von der unziemlichen Neugier, die er den anderen vorliest, zweites und drittes Kapitel. Ende von Abschnitt 26